1: Zoé. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je n'ai pas abordé dans les épisodes précédents, mais qui est tout aussi important. Je vais accueillir Michael qui a connu la prison ferme. Il va nous raconter son parcours qui mêle à la fois le personnel et le professionnel, comment il s'est construit et comment il est devenu la personne qu'il est aujourd'hui. Bienvenue Michael. Est-ce que tu vas bien
0: Ça va très bien, oui. Bah,
1: merci de venir dans le podcast aujourd'hui et de venir nous partager ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais dans la vie
0: Alors, je me présente, je m'appelle Mickaël, je suis gérant d'une société dans le bâtiment.
1: Et du coup, on va commencer ce podcast par bah, ta jeunesse. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ce que tu faisais jusqu'à tes 22 ans, de ton entourage, et etc.
0: Tout d'abord, bah, euh, je viens d'une famille italienne immigrée en France, j'ai euh, deux sœurs. Donc, j'ai vécu dans une banlieue au nord de la France. C'est ce qui m'a permis de forger mon caractère. Car pour devenir quelqu'un, ben, il faut, faut, faut se battre, se raccrocher à un but. J'ai fait une formation euh, dans un lycée horticole à Bordeaux. J'étais en bac pro première année. Okay.
1: Et du coup, tu as quitté le nord de la France et tu t'es installé tout seul euh, à Bordeaux
0: En fait, euh, oui, on a dû être muté par rapport euh, à la profession de mon beau-père. Ok. On a été muté euh, sur Bordeaux. Et euh, ben, même avant ça, j'étais déjà dans un lycée horticole euh, dans le nord de la France. Ok. Et j'ai fini euh, justement mes études euh, au lycée de Bordeaux.
1: Ok. Donc tu recommençais de toute façon une vie à Bordeaux, euh, même tous tes potes et tout ça. Euh, Exactement. Tu as tout quitté. Okay. J'ai
0: tout quitté et euh, recommencer de, de zéro. Ben, forcément, les fréquentations, ben, tu vas vers les gens qui te ressemblent donc euh, bah, c'est vrai que moi je viens de la banlieue donc euh, mes références c'était un peu ce type de personne. suite à ça bah, euh, ma première année de bac pro euh, vers février en fin de, d'année on avait l'habitude de se réunir à un espace vert en bas du lycée et ce jour là en sortant du bahut du lycée j'ai pris le scooter et euh, je suis passé devant une personne qui était piéton hein, et je me suis aperçu que je prenais le mauvais chemin. Et en faisant demi-tour, la personne m'a violemment frappé à la poitrine. Sans raison Sans raison, sans rien.
1: Et t'avais quel âge, toi, là
0: j'avais, j'avais 22 ans. C'était en 2007. Ok. Ouais. Mon histoire commence là. Je suis tombé par terre avec le scooter. Je me suis relevé. J'étais un peu énervé. J'ai vu que la personne venait vers moi. Et donc là, j'ai compris que ben, ça allait pas en rester là. Quoi.
1: Ouais, ça, allait pas, ça allait mal finir.
0: Quoi. Ça allait mal finir. Okay. Ouais. Suite à ça, ben, les mains sont venues. Hein, euh, à la fin, ben, euh, la personne est tombée par terre. Mon geste, je le regrette fortement. Mais jamais je, j'aurais pensé à en venir aux mains pour me défendre. Mais je n'ai pas eu le choix. C'était lui ou moi. Mmh. Et euh, sur le moment, ben, on ne pense pas à tout ça. Moi, suite à ça, j'ai pris mon scooter et je suis parti. Ok. Voilà. Je suis parti rejoindre mon groupe euh, sur l'espace vert. Hein.
1: Ouais, tu t'es dit, c'était juste, bon, une petite embrouille et voilà, voilà juste... quoi. Après, tu continues euh, ta soirée.
0: C'est ça. Et euh, 20 minutes après, on a vu trois camions banalisés, euh, cagoulés, euh, armés. On s'est demandé qu'est-ce qui se passait. Hein. Comme un convoi. Euh,
1: Ouais. T'as pensé direct, euh, c'est pour, euh, pour ce qui vient de se passer ou t'as pas fait le rapprochement au début
0: Non, pas du tout. Parce que pour moi, l'intercation qu'il y avait eu juste avant, c'était banal. Quoi. Il y mmh. avait rien. Il a cherché, il a pris une rouste et puis basta. Quoi. Ouais. J'étais loin de penser à tout ça. Et en fait, euh, plus euh, le convoi se rapprochait euh, de nous, plus je me disais que c'était pour nous. Et là, j'ai vu qu'il nous pointait du doigt et euh, de là, ben, on a tous pris peur on a commencé à s'enfuir. Et de là, ben, ils m'ont tiré un coup de flashball et ils m'ont fait tomber en scooter. Alors que... Et là, les ennuis commencent.
1: <rire> <que> le début. <rire> et toi, il t'arrive ça tu, Il se passe quoi dans ta tête Tu pensais à quoi
0: En fait, je pensais à une chose, c'était me barrer, quoi. Mm. de partir. Et, euh, et quand ils m'ont fait tomber, ben, sur le coup, j'étais sur le choc, hein, parce que je conduisais et je suis tombé violemment. Hein. Donc, quand je me suis relevé, j'ai vu les GIGN sans moi. Et je me suis dit wow, « Waouh Qu'est-ce qui se passe
1: ?» Ouais, t'as pas... Tu ne comprenais pas, en fait, pourquoi Non, je ne
0: comprenais pas. Je me disais « Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on a fait hum. ?» Suite à ça, ben, la garde à vue a duré 72 heures. Pendant 72 heures, j'ai été maltraité. J'ai été menacé, étranglé, insulté... Moi, j'ai tout eu, hein, jusqu'au chef brigadier qui m'a menacé. Euh...
1: Mais pourquoi se il te... enfin, Tu savais pourquoi étais là à ce moment-là ou pas Ben
0: non. Et, et, c'est... Pas. Ouais. et c'est après, menotté aux pieds et aux mains, le chef est venu vers moi, il m'a mis une gifle <rire> et il m'a dit, c'est toi qui a tapé mon collègue. Et c'est de là, j'ai tilté qu'en fait, euh, l'embrouille que j'avais eu juste avant, en fait, c'était un gendarme. Qui et en, ce, civil, euh, qui... en fait, ce gendarme sortait de son domicile et en fait, les domiciles de la gendarmerie étaient à côté euh, du CFA, quoi.
1: Hmm, ouais, là où tu étais. Le dortoir, le... oui, voilà. Ok.
0: Et du coup, en fait, il se rendait euh, au poste de police, quoi, pour euh, prendre ses fonctions.
1: Ok. Voilà. Et, bon mais quand même, C'est lui qui a commencé quoi. C'est...
0: Bah, c'est lui qui a, qui a mis le premier coup hein. Je suis tombé par ouais, terre
1: et ça, il... enfin, La police te reprochait En gros que c'était toi qui avais juste embrouillé pour rien Et que lui il t'avait rien fait
0: Exactement bah, En fait c'est une bande de potes hein, entre eux hein, donc, mm. euh, Tu sois en tort ou pas Leur collègue était au sol bon, C'est vrai qu'il avait des séquelles hein, euh, mm. Je sais pas Mais euh, J'ai subi quand même J'ai subi pendant ouais. 72 heures euh,
1: et pendant 72 heures, tu as pu dire genre, à ta famille euh, ce qui t'arrivait rien, rien.
0: J'ai pas zéro, eu droit au téléphone, j'ai pas eu à manger ni à boire.
1: En 72 heures
0: 72 oh heures, oui. Et
1: t'étais étais tout seul ou il y avait aussi tes potes qui étaient avec toi dans le parc
0: Eh bien, en fait, ils ont embarqué tout le monde et après, ils ont gardé deux personnes okay. moi et un ami à moi. Et okay. en fait, cet ami, euh, quand j'ai tapé euh, le dernier coup qui était mis euh, aux gendarmes, il est tombé au sol et en fait, mon pote m'a vu euh, l'intercation entre moi et lui mmh. et il est venu voir qu'est-ce qui se passait. Suite à ça, on a su qu'en fait, euh, mon ami, euh, la veille, s'était fait interpeller par euh, ce gendarme parce qu'il buvait une canette sur la voie publique. Voilà. voilà. Donc, donc, il euh, l'a reconnu.
1: Et... Il l'a
0: reconnu, donc pour eux, c'était un coup prémédité. On l'avait suivi de son logement... Et en, euh, en gros, c'est une vengeance. Mais pas du tout, moi, je ne savais même pas qui c'était. Ouais, et t'es... même mon ami, il s'en souvenait même plus.
1: Ouais, tu voulais juste rejoindre tes potes euh...
0: Exactement. Exactement. Okay. Et suite à ça, 72 heures après, j'ai été euh, comparaison immédiate au tribunal.
1: Donc comparaison immédiate, c'est genre tu arrives et tu apprends tout en même temps et eux, ils te jugent en même temps, et c'est ça et
0: bien, Une fois que tu as fait la garde à vue, tu me notes, ils t'emmènent directement au tribunal et tu es jugé.
1: Ok, t'as, rien, t'as un avocat quand même
0: Et eh ben moi, sur le coup, comme je n'ai jamais eu besoin d'avocat, quand ils vous posent la question, vous avez un avocat Ben, ben non. Ben oui, mais... J'en ai pas, j'ai pas le temps d'appeler, de prendre les pages jaunes et trouver un avocat, quoi.
1: Ouais. C'est...
0: Donc, pour le coup, j'ai eu un avocat commis d'office, quoi. Okay. Pas le choix. Okay. Et puis, euh, ils ont appelé mes parents en disant oui, votre fils a tapé un gendarme. Donc, ils n'ont pas vraiment expliqué euh, comment ça s'est passé. Mmh. Quoi.
1: Et donc, euh, là, ça a été quoi la comparution immédiate Ça a duré combien de temps
0: J'ai dû y aller vers les coups des 10 heures du matin et euh, j'ai dû être jugé à 15 heures. Et euh, bah, pff, avec les délibérés, euh, 18 heures, c'était fini.
1: Et c'était quoi le verdict
0: Eh bien, en fait, euh, au début, ben, moi, je suis arrivé avec mon avocat commis d'office. Lui, il avait un avocat commis par l'armée de terre.
1: Okay, Donc, ouais.
0: euh, il était bien défendu. Ils sont arrivés à une vingtaine en tenue de gendarme. Donc, euh, auprès du juriste, tout ça, bah, forcément,
1: euh,
0: hmm. la fait... Euh, voilà. Ouais, ça, et euh, suite à ça, le procureur m'avait mis 24 mois ferme et j'avais 36 mois de sursis. Et la juge, juste avant elle est délibérée, elle a posé la question au gendarme elle a dit mais monsieur je comprends pas dans l'histoire, quand on a peur d'un scooter, on fait un pas en arrière, on Parce s'écarte lui, du danger
1: il avait, lui il s'était défendu en mode euh, j'ai eu peur euh, du scooter qui est passé quoi.
0: Voilà, en fait lui euh, sa raison c'est qu'il a eu peur du scooter, donc c'est pour ça qu'il a réagi de la sorte quoi. il m'a violemment frappé
1: bah c'est vrai que c'est une réaction que tout le monde a, quoi. tu frappes les trucs dont tu as peur.
0: Exactement.
1: <rire> ok, du coup, ouais, la juge a dit ça et...
0: Et du coup, bah, la juge elle lui a posé la question, pourquoi vous avez tapé violemment le jeune homme en premier C'est quand on a peur d'un scooter, enfin un pas en arrière, on s'écarte du danger et on ne va pas vers le danger. Hum. Et suite au délibéré, bah, j'ai pris six mois ferme et 12 mois de sursis. Quoi.
1: Punaise. Et ça a commencé direct après le... Ah, direct donc, et tu repasses même pas, genre voir ta famille et
0: tout Ah non, non, non. Moi, j'ai vu juste ma mère qui était au tribunal, hein, assise, et euh, qui subissait tout ça, quoi. Donc, euh, j'étais très mal auprès de ma mère, parce que ouais. ma mère, m'a tout donné, euh, malgré euh, le parcours qu'on a eu. Euh, c'était, c'était très dur pour moi d'en euh, arriver à là, quoi. Ouais, tu
1: subissais vraiment, quoi. T'as tout qui t'accablait et.
0: Ouais, voir ma mère euh, me voir dans cet état-là, ouais. me noter. Euh, c'est, c'est, c'est horrible.
1: Bah oui, c'est ça. horrible. Et t'as pu lui, lui dire un peu ta version, lui parler de tout ça, ou ils ont... Ils ont eh ben non, laissé... en fait,
0: euh, j'ai pu en discuter une fois au parloir.
1: Ah oui, donc sur le moment, même elle, elle devait rien comprendre, quoi.
0: Elle a rien compris. <rire> elle a juste entendu la version de la gendarmerie, oui. et pas ma, ma vraie version. Comment s'est vraiment passé, déroulé... Euh, ouais, c'est ça. L'histoire, quoi.
1: Et pendant la comparution, ils tombent pas, ton avocat, il t'a pas dit euh, plaider la légitime défense, etc. Est-ce que ça a été abordé pendant le...
0: Pff, j'ai pas le souvenir que ça a été abordé. Après, euh, déjà, d'avoir un avocat commis d'office quand on n'est pas dans ce milieu-là, je me suis senti seul à me défendre hum. par rapport à à mon acte. C'est vrai qu'il n'y a pas été... Euh, se battre dans la rue, c'est vraiment pas bien. Malgré que j'ai fait que me défendre, je suis tombé par terre, mon scooter a été fracassé, J'étais à moitié sonné. Quand on a eu les échanges de coups, j'avais le casque avec la visière. La personne en face, ben, malgré que j'avais le casque, j'essayais de le détacher, il me tapait encore. Mm. Donc euh, oui, sur le coup, ben, j'ai retiré le casque et j'ai mis un coup. Mm. C'est de là où j'ai arrêté vraiment... C'est embrouille cette quoi. Ouais. C'était une quoi.
1: Ok. Et donc, quand t'apprends que tu vas avoir six mois de prison, il se passe quoi dans ta tête Tu penses quoi Comment tu réagis
0: bah, sur le coup, tu sais, 72 heures, euh, ça paraît long, mais ça va vite. Et euh, une fois qu'on te dit ta sentence, bah, tu ne sais pas comment ça va se passer. Hein. C'est, on te prend, on t'emmène après dans un bus, c'est un, c'est un fourgon à tiroir. Et de là, on te dit, on t'emmène à Gradignan, euh, en prison. Euh, et sur le moment, tu ne réalises pas encore.
1: Ouais. Tu ne dis pas, c'est un mauvais rêve. Je...
0: Bah, si, tu te, tu te demandes qu'est-ce qui se passe, ça va tellement vite. Hmm. C'est vrai, ouais, c'est, c'est, c'est impressionnant. C'est, on s'en rend pas compte sur le moment. Mais oui, c'est ça. C'est vrai, on s'en rend vraiment pas compte.
1: Donc tu pars en prison et c'est parti. Ça se passe comment le, bah, le début de, de ton séjour là-bas quoi
0: Mais Pour le coup, euh, je suis arrivé en prison avec mon ami, okay. qui est venu pendant l'intercation avec cette personne. Ben, on arrivait, euh, premier jour, cellule d'arrivant. De là, on est dans une petite pièce euh, 9 mètres carrés où la télé, il euh, y a une vitre dessus, il n'y a pas de fenêtre et il y a deux matelas. Et là, on se dit vraiment, ben bah, ouais, on est dans la merde et on est tout seul. Suite à ça, le lendemain, on a été euh, transféré euh, dans deux pavillons différents. Et là, bah, je me suis dit, bah, ça y est, hein, je suis vraiment euh, sous écrou euh, dans la prison, quoi. Bon, au début, euh, on a toujours l'image de la prison aux États-Unis où euh, ça fait peur, euh, les viols. En fait, bah, c'est loin de tout ça. hein. La prison française, en soi, si on a un caractère assez fort, parce que, euh, en fait, on ne peut pas être la même personne en prison qu'à l'extérieur. Autrement, les gens, bah, ils profitent de vous. hein. Vous devenez une victime. Ça peut être euh, le dépannage d'une cigarette à être victimisé et cotisé cantiner des cigarettes pour cette personne. Donc, c'est oui. euh, vraiment il faut vraiment être en mode sauvage.
1: Chaque acte a des conséquences après. Quoi.
0: Exactement. Il ne faut pas être gentil, il faut, faut être sur ses gardes, il ne faut, euh, faut rien lâcher. Quoi.
1: Et tu as rencontré des gens là-bas en prison ou tu que qu'avec ton ami tout seul
0: euh... Non, moi, j'ai rencontré pas mal de gens. Euh, je n'ai pas eu de chance dans mon jugement, mais je pense que j'ai eu de la chance d'avoir trouvé des gens bien. Dans ce cadre de prison, quoi. Qui m'ont pas mal aidé, soutenu, financièrement. Car au début, bah, euh, j'avais pas d'argent, pas de cigarettes, Et j'ai pas pu écrire à ma mère. Pour vous raconter, c'est que ma mère m'avait envoyé des feuilles, des enveloppes et des timbres. Et je les ai reçus, on me les a donnés le jour où je suis sorti de prison. Ils ont fait exprès euh, Exactement. Je sais pas comment je dois le prendre, hein. Au Moment où on vous rend vos effets personnels, on m'a donné euh, les feuilles, les lettres et les timbres de ma mère, quoi. Donc, euh, ben, pendant un mois, j'ai pas vu ma mère. Suite à ça, au bout d'un mois et demi, euh, ma mère a fait une demande de parloir et je voulais pas vraiment parce que bon, ben ma mère m'a mis au monde pas pour me voir derrière les barreaux. Mmh. Donc, euh, j'ai pris sur moi et euh, j'ai voulu la voir pour vraiment lui expliquer le fin mot de l'histoire, comment ça s'était passé et j'étais pas quelqu'un de de méchants et malhonnêtes. Et c'est important qu'elle sache comment s'est déroulée la chose. Et ce n'était pas moi l'acteur de cette intercation mais j'étais juste la victime mmh. des gestes de, de cette personne. Et j'ai découvert le milieu carcéral pendant un mois et demi, où là, ben, euh, en fait, le moindre bruit, le moindre... En fait, la porte, on entend qu'elle s'ouvre, on sait que c'est lors de la promenade, parce qu'on a vraiment... On n'a pas d'heure, on n'a rien. Il
1: n'y a pas une horloge, genre tu t'es perdu dans ta journée, tu sais pas.
0: Ouais, en fait, nous, on se repère en prison par rapport à la télé, aux émissions. Ah oui, ok. Tu vois, c'est vraiment le seul repère qu'on a. Après, on sait qu'il est 17h parce que c'est l'heure du repas du soir. Ok. Il faut savoir qu'en prison, à 17h, c'est le repas du soir, quoi. Il mange tout. (rire) Ouais. Donc, euh, après, bon, généralement. Ces personnes-là m'ont montré un peu le milieu carcéral. Ce milieu carcéral, j'ai mis à un peu près deux mois à... faire à, à m'y faire, ouais. Mmh. Euh, et euh, commencer à, à faire des activités. C'est là où j'ai appris que plus tu fais des activités, plus tu as des grâces magistrales. En okay. fait, euh, plus ton comportement est bon, plus on va te donner des, euh, des, des grâces. Okay. Il faut savoir si tu te tiens bien tout au long de ton, 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 ton séjour... Du coup, tu as droit à 7 jours par mois qui seront déduits de ta peine. Et okay. euh, si tu fais des activités, que ce soit le sport, aller voir un médecin, aller à l'école, euh, toutes ces activités-là, fait qu'ils te rajoute encore des, des grâces.
1: Ok, donc toi tu t'es dit...
0: Les euh, ben, euh, activités. Exactement, j'ai essayé de gratter au maximum pour sortir le plus tôt. Quoi. Mm. Et moi en plus, j'ai vraiment pas eu de chance, parce que cette année-là, en fait, c'était les élections euh, Sarkozy-Ségolène. Et chaque élection euh, présidentielle, à l'époque, en donnait des grâces magistrales. Okay. C'est-à-dire que le président, une fois élu, il donnait six mois, sept mois de grâce aux prisonniers.
1: À tous les prisonniers ou aux à prisonniers de Tous qui les prisonniers. Ok, je savais pas.
0: Et Sarkozy, lors de son élection, il a dit qu'il retirait les grâces magistrales. Ah. Donc euh, pendant les élections, euh, les gens qui m'entouraient là-bas me disaient Tu vas être libéré dans deux jours, c'est bon, tu sors. Parce qu'il y a les grâces magistrales. Donc je m'étais dit, bon, bah, c'est cool. Et finalement, bah, il a annoncé <rire> à la ah télé non. qu'il n'y aurait pas de grâce oh, Donc j'ai dit purger ma peine jusqu'au bout. Et euh, bah, j'ai fait à peu près quatre mois et demi. Quoi.
1: Et tu as compris directement l'impact que ça allait avoir après sur ta vie d'être euh,
0: Ben bah, Je pense que, euh, franchement, je... Je regrette, tu ou non, euh, d'être rentré en prison, mais ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Et euh, parmi tout ça, faire un choix dans mes fréquentations. Mmh. J'ai vu des gens euh, en prison sortir et re-rentrer. Et pour eux, c'était normal.
1: Genre ils retombaient après et ils n'avaient pas appris de leur euh, leçon. Non. Quoi.
0: Et je me suis dit, je ne veux pas être ce genre de personne. Parce que c'est vrai que la prison, en soi, c'est surmontable. Si on a le, le mental... Mmh mais euh, c'est pas une vie. Et moi, je voulais pas de cette vie-là. J'ai toujours été bosseur, on m'a toujours euh, intulqué euh, une éducation où euh, il faut, euh, faut rentrer dans le système et bien s'intégrer dans le système. Et pour ça, bah, il faut travailler, il faut, euh, voilà quoi. Et moi, j'avais un but dans la vie et ce pas celui-là. Mmh. Donc suite à ça, en sortant de prison, j'ai eu pas mal de perquisitions euh, chez mes parents parce que je connaissais des mauvaises personnes des mauvaises personnes dans le sens où euh, c'est pas des gens qui pourront t'apporter plus tard quelque chose dans la vie et te faire avancer parce que le fond de la personne était bonne mmh. mais ce qui faisait à côté ça t'apportait rien de bon et suite à ça ben, j'ai, j'ai quitté euh, mon concon familial euh, chez mes parents et je me suis débrouillé du jour au lendemain à faire de la sous-location euh, j'ai vraiment voulu sortir de là pour plus que la police vienne chez mes parents Okay. Parce que je voyais ma mère que je la, j'étais en train de la détruire.
1: Mm.
0: Et juste de voir ma mère euh, comme ça, c'est, c'était horrible pour moi. Donc j'ai préféré partir. Suite à ça, ben, euh, je me suis relevé petit à petit. Moi, j'ai perdu presque 20 kilos. Hein, ah oui.
1: Parce
0: que forcément, ben, euh, quand tu te débrouilles comme ça, tu ne manges pas vraiment comme tu veux. Et euh, même à compter ton argent avec une calculette, à faire tes courses, euh, voilà, j'ai connu vraiment... Euh, la merde.
1: Hum. Et euh, tu avais arrêté tes études, du... enfin, les études que tu faisais avant, en prison, tu as dû mettre pause. Euh...
0: Alors, j'ai pas fait d'études vraiment en prison. C'était, ouais,
1: euh... ils t'ont tout coupé, quoi.
0: Bon, voilà, alors en fait, euh, en sortant de prison, j'ai voulu reprendre mes études. Hum. Tout le monde avait joué le jeu, hein, les profs, prof d'histoire, tout ça. J'ai pu rattraper mes, euh, mes contrôles continus, euh, euh, donc j'ai dû pas mal travailler pour rattraper tout ce retard. Et euh, en février de ma deuxième année de bac pro, en fait, euh, j'ai su que l'académie avait refusé mon dossier parce que j'avais ma prof de PS euh, m'avait mis un zéro pendant mon absence, donc euh, qui est éliminatoire. Et suite à ça, ben, bah, euh, j'ai dit ben bah, écoute, j'ai, j'ai plus ma place ici, ça sert à rien que je reste euh, au CFA. Donc de là, j'ai voulu justement euh, faire une formation à l'ECF. Sur 80 candidats, on était 8 têtes euh, reçues. Okay. Par contre, j'avais un, un chômage tellement misérable que je ne pouvais même pas m'assumer. Mm. Donc du coup, j'ai préféré justement faire de l'intérim et travailler, histoire de remonter un peu euh, ce chômage. Quoi. Suite à ça, ben, euh, j'ai connu une fille sur Bordeaux. Son père était membre euh, du jury à l'AFPA. Il m'a fait travailler un peu en manœuvre euh, dans le bâtiment. Ok. Et quand il a vu que j'étais très manuel, et j'étais bon dans, dans ce que je faisais, il m'a proposé justement de me former à l'AFPA et faire plusieurs formations.
1: OK. AFPA, donc, c'est quoi pour ceux qui connaissent ça
0: C'est une formation en accéléré.
1: OK. Donc, tu as commencé à être formé et à travailler vraiment avec le père de cette fille.
0: Alors en fait, j'ai fait 12 mois de formation. OK. Tout corps d'état. La plomberie, l'électricité, le carrelage, le placo, la peinture. Et euh, je devais être le meilleur de ma formation pour montrer et remercier cette personne m'avoir donné l'opportunité de faire ce, cette formation qui était aussi financée par le conseil régional. C'est une formation qui coûte à peu près, je crois, 36 000 euros. Okay. Suite à ça, il m'a pris avec lui dans la société dans laquelle il travaillait. Deux ans après, il y a eu un licenciement économique. Donc, mon ancien beau-père s'est retrouvé aussi au chômage et il a voulu se lancer à son compte. Donc, euh, moi, je l'ai suivi. Suite à ça, il a eu des petits soucis euh, financiers au sein de sa société. Donc, j'ai compris que c'était le moment de euh, prendre mon envol. Et en plus, avec sa fille, ça ne se passait plus très bien. Donc, je me suis séparé. Et de là, je suis parti dans une société de dépannage. OK. Voilà. Et cette société de dépannage, en fait, euh, je leur ai apporté une branche de, de rénovation dans le bâtiment qui, eux, à la base, faisaient que du dépannage. Et euh, un soir, euh, en débauchant un vendredi, euh, des clients pour lesquels on avait fait des travaux de rénovation euh, dans un bar m'appellent en me disant que ça avait une coupure euh, d'électricité. Donc quand j'ai appelé le bureau, ils m'ont dit qu'on euh, on viendrait que mercredi. On ne pouvait pas venir maintenant, et, malgré que j'étais disponible. Donc moi, en voyant ça, euh, j'ai quand même... Euh, une âme professionnelle. Mmh. Et j'ai rappelé le client, j'ai dit bah, « Écoute, je viens de dépanner euh, discrètement, tu dis rien ». Ça a porté ses fruits parce qu'un euh, jour, il a voulu ouvrir un nouveau restaurant, un bar, un speak easy. Okay. De là, il m'a dit « Écoute, je voudrais que tu fasses mon restaurant ben, ». J'ai dit « Appelle le bureau ». Et il m'a dit « Non, non, toi ». Et c'est de là, je me suis lancé. J'en ai parlé à ma femme qui m'a encouragé à me mettre à mon compte. J'avais peur car j'avais une petite fille et euh, je me demandais si vraiment, euh, suite à ce chantier, j'allais pouvoir continuer par la suite. Et euh, ma femme m'a donné tout le soutien pour euh, me lancer dans ce projet, de me mettre à mon compte. Et elle m'a soutenu euh, jusqu'à maintenant. C'est en partie grâce à elle, où euh, vraiment euh, j'ai pu euh, développer la société.
1: On t'a quitté euh, voilà. ton ancien taf.
0: Exactement. J'ai eu l'opportunité et je l'ai saisi. Je suis parti en vacances. 15 jours après, en revenant de vacances, j'ai donné ma démission okay. et je me suis lancé à mon compte. Alors oui, j'ai entreprendre les choses comme ça, c'est jamais évident. Est-ce que tu connaissais un
1: peu C'était un milieu que tu connaissais vraiment ou le... Tu découvrais en même temps plein de nouveaux...
0: Non, dans le bâtiment, j'étais assez indépendant, parce que dans le sens où mon ancien patron me laissait tout gérer. Je gérais les équipes, les fournisseurs, donc j'avais déjà cette habitude-là d'entreprendre les choses. Le plus dur, c'était de justement de formuler des devis hein, pour vendre. Ça, je l'ai appris sur le tas. Et c'est surtout la peur de se dire, oui, tu fais ce chantier-là, mais qu'est-ce que tu vas avoir derrière Sachant que moi, j'avais déjà une petite fille, c'était pas évident, quoi. Mmh. Les choses ont fait que, ben, en faisant bien les choses, en étant une bonne personne, on reflète des ondes positives. Et d'y croire, ben, j'ai avancé, j'ai avancé. Et, euh, et maintenant, ben, j'ai fait une quarantaine de restaurants sur Bordeaux, quoi. En, quoi
1: en combien de temps, en tout
0: En sept ans.
1: Ouais, donc euh, juste avec un petit acte de gentillesse et de je vais vous aider exactement. et la déterre aussi parce que t'aurais pu euh, juste écouter ton patron et te dire bon bah j'irai mercredi quoi
0: exactement et tu
1: serais passé à côté cette opportunité et... c'est ça exactement et du coup aujourd'hui ta vie elle, elle ressemble à quoi c'est
0: euh, je suis à l'abri j'ai deux enfants, une belle femme, une belle maison. Je fais mes courses sans regarder. Ouais. Ça, je crois ah ouais. que c'est. C'est la plus belle chose. C'est de. Quand tu fais tes courses, tu ne regardes pas. Et ça, franchement, ça n'a pas de prix. Hum. Ouais, c'est, c'est génial, quoi.
1: Tu, ça t'a forgé tout ce que tu as vécu avant pour. Euh... Ouais. ouais. Pour. Bah là où tu aujourd'hui, quoi.
0: Exactement. Et suite à ça, ma mère euh, a 27 ans. Pour la première fois, elle m'a dit « Je suis fier de toi, mon fils ». Oh, ouais. c'est trop chou. Parce qu'en fait, j'ai jamais rien demandé à mes parents. Je me suis tout payé. Moi, j'ai deux sœurs et j'ai trois demi-sœurs. Je me suis débrouillé vraiment tout seul. Et je suis parti chez mes parents. J'ai tout laissé, mes mmh. vêtements, tout. Je suis parti du jour au lendemain avec un sac à dos. Et je suis jamais revenu. J'ai fait ma route tout seul. Et quand elle a vu où j'en suis venu... Et même, bah, pff, même dans la famille. Vous savez, la prison, on vous dit, quand vous êtes en prison, il n'y a plus d'amis. Moi, j'ai des amis, qui m'ont écrit, mais ma propre famille m'a tourné le dos. Ah
1: ouais.
0: J'avais que ma mère. Et ça, ça reste. Et euh, ma mère, elle est d'une famille de douze frères et sœurs. Mm. Et c'est vrai que mes tantes, bah, à chaque fois, je sentais que j'étais mal jugé. Mm. Sans avoir fait de la prison, votre milieu social où vous êtes, tout ça... Forcément, était totalement différent de mes cousins qui vivaient dans des petites maisons au centre-ville. Donc, on était vraiment un peu mal vus et maintenant j'en suis fier. Et j'avoue que ben, ça m'a permis de voir les choses. Et ben, la famille, on ne la choisit pas. Ses amis, on les choisit. Et je pense que ma plus belle famille, c'est mes amis. C'est
1: vous.
0: Et ma mère. C'est ma première femme de ma vie. hein. (rire) C'est trop euh... chaud. Et j'en suis reconnaissant parce que la personne que je suis, c'est, c'est elle qui me l'a apporté, qui me l'a donné, avec toutes ces valeurs-là. Et, et voilà, son caractère fait que celle qui me l'a transmis, elle aussi, elle a, elle a galéré. Hein. On est d'une famille italienne. ils sont venus là après la guerre, avec les douze frères et sœurs. Elle a galéré pas mal. Et je voulais lui, lui donner ça, quoi. C'était mon plus beau cadeau pour elle, c'est que je réussisse, quoi.
1: Ouais, bah, t'as réussi
0: <rire> voilà Quelle est pas l'image qu'elle m'a vue en prison
1: mmh. voilà. bah, En tout cas, c'est trop beau. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire euh, aux personnes qui nous écoutent et euh, qui, qui se cherchent aussi ou qui ont peut-être un parcours similaire euh...
0: bah, Dans la vie, il faut euh, jamais se rabaisser. Avoir un but, un pourquoi. Pourquoi on, on travaille Dans quel but Parce que travailler pour gagner de l'argent, ça n'a aucun sens. Manger pour travailler travailler pour manger, on ne va pas loin. Mm. Donc, euh, avoir un but et des objectifs, c'est ce qui permet de, d'avoir de la force et d'entreprendre les choses. Et jamais se dire, je ne peux pas. En fait, moi il y a une chose que je n'aime pas, c'est de ne pas savoir faire. Mm. Si je ne sais pas faire, je vais me donner les moyens pour savoir faire. Dans la vie, on peut tout avoir. Je me souviens, quand j'étais stagiaire, apprenti... Euh, vous savez, quand vous êtes dans le bâtiment, la personne de droite et la personne du milieu, parce qu'il y a trois places, le milieu, c'est le stagiaire. Mmh. Il y a le chef qui conduit et à droite, c'est le sous-chef. Et je me souviens, je regardais les belles voitures, tout ça, je me disais mais qu'est-ce qu'il a fait pour avoir ça, tout ça Mais en fait, on peut tous l'avoir. Il suffit juste de se donner les moyens.
1: Oui. De savoir où tu veux aller, de ne pas avoir froid aux yeux aussi et de... ouais. d'oser, quoi.
0: Exactement. Et être opportuniste.
1: Et être opportuniste. Prendre enfin, ouais. toutes les opportunités qui s'offrent à vous.
0: Exactement. Même si ce n'est pas évident, il faut y aller.
1: mais au pire, ça apporte forcément quelque chose en soi. On se construit forcément, même si c'est peut-être une mauvaise expérience ou quelque chose. Exactement.
0: Voilà. Ça, Après c'est... chaque échec, il y a, il y a les réussites.
1: Ouais, c'est trop bien. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour le futur Tu vois, comment ta vie future
0: Ma vie future, ben, je la vois surtout pour mes enfants. Oh. <rire> Sans tout ça
1: c'est trop beau, bon bah trop bien. Merci beaucoup michael d'être venu raconter ton histoire, en tout cas dans le podcast. J'espère que ça vous aura plu, c'est une histoire qui est belle et inspirante, donc euh, j'ai hâte d'avoir vos retours. Merci à tous de nous avoir écoutés, on se retrouve mardi prochain pour le prochain épisode du podcast, Cordialement, Zoé